Bonjour, je suis Ikage et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La croissance de l'économie mondiale devrait s'accélérer cette année selon le Fonds monétaire international. Dans son rapport semestriel sur la situation de l'économie mondiale, le FMI table sur une croissance mondiale voisine de 3,7% cette année, qui passerait à 3,9% en 2015. Mais il y a des différences importantes entre les régions. Cette année, la croissance devrait atteindre plus de 5% dans les pays émergents et 2,2% dans les pays avancés. L'économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, nous donne les raisons de cette amélioration des perspectives. Ça va plutôt mieux. La, la reprise au, au niveau mondial se poursuit. À peu près d'ailleurs comme on l'avait prévu en octobre dernier. Donc les chiffres, les deux chiffres importants, c'est qu'on prévoit une croissance de 3,6% pour le monde en 2014, qui est 0,1% de plus que ce qu'on avait prévu en octobre, à peu près la même chose, et 3,8% pour 2015. Donc une croissance de plus en plus solide. Et puis là, si on fait le tour du monde rapidement, au moins dans les, dans les pays avancés, pour les États-Unis, on va avoir une croissance forte de 2,8% en 2014. Là où ça va moins bien, c'est en Europe, surtout dans la zone euro. Mais même là, on prévoit, et c'est la première fois, on prévoit une croissance positive dans tous les pays de l'euro. Alors, ce n'est pas une croissance très élevée, mais c'est tout de même un changement. Et puis au Japon, on prévoit une croissance plus forte que ce qu'on avait prévu en octobre, largement à cause du stimulus budgétaire qui a été introduit. Dans les pays émergents et pauvres, bah, ils vont profiter du fait que la croissance est, est plus forte dans les pays avancés. Ça, ça va aider. Euh, en même temps, il y a pas mal de pays qui vont être exposés à, aux implications de la normalisation de la politique monétaire américaine, c'est-à-dire des conditions financières un peu plus dures. Et là, euh, ce qu'on voit, surtout basé sur ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que les pays qui ont des problèmes macroéconomiques ou une politique macroéconomique qui n'est pas très au point euh, sont plus exposés à des risques. Quand les capitaux repartent, ils ont tendance à repartir de ces pays-là, ce qui leur complique la vie. Alors passons au cas par cas. Je vais commencer par les pays d'Europe. Alors qu'en est-il des pays européens qui sont un peu plus fragiles parce que leurs rendements obligataires sont revenus au niveau d'avant la crise Est-ce que cela veut dire qu'ils sont hors de danger ou est-ce qu'il y a encore quelques risques D'abord, les rendements obligataires ne sont pas revenus au niveau d'avant la crise. Ils ont diminué par rapport à l'année dernière, ce qui est bien. Mais on n'en est, est pas encore là. Non, je ne pense pas qu'ils soient définitivement sortis de la crise. Et là encore, on prévoit une croissance positive, mais il y, y a des risques. Parce que ce qu'on voit, c'est que du point de vue des exportations, ces pays ont une performance favorable. Hein. Les exportations se portent bien en Espagne, au Portugal. Mais du point de vue de la demande intérieure, la demande intérieure reste faible. Les taux d'intérêt euh, qui sont chargés aux entreprises, euh, aux consommateurs, restent, restent élevés. Donc, ils ne dépensent pas beaucoup. Donc, les entreprises se portent moyennement. Donc, les banques se portent moyennement. Et comme on sait, ce sont des cercles qui peuvent être vicieux. Et donc, pour le moment, on en est sorti. Mais il faut absolument qu'on qu continue à en sortir, qu'on reste sorti. Ce que la BCE est en train de faire, c'est-à-dire l'examen des, des bilans de banque, puis la recapitalisation des banques si nécessaire, c'est quelque chose de très important. Le rapport indique aussi que les économies avancées portent un risque de faible inflation. Qu'est-ce qui se cache derrière cela Est-ce que c'est quelque chose dont on devrait être vraiment euh, inquiet Dans nos prévisions de base, on n'a pas de déflation. On a une inflation faible, mais pas de déflation. Je crois que le risque, il est principalement en Europe, dans la zone euro, dans les pays en crise. 
Et là, ce qui se passe, c'est que bah, comme euh, la production est basse, comme le chômage est élevé, il y a une pression à la baisse sur les salaires, une pression à la baisse sur les prix. Et donc, le taux d'inflation a diminué. Et il peut euh, changer de signe, il peut devenir négatif. Donc, on aurait de la déflation. Et la déflation, c'est ennuyeux parce que ça veut dire que les taux d'intérêt réels ajustés pour l'inflation, la déflation dans ce cas-là, euh, deviennent de plus en plus élevés, que la valeur réelle de la dette devient de plus en plus élevée. Et donc, là encore, il y a un risque de cercle vicieux. Donc, ce n'est pas dans, notre, dans nos prévisions de base, mais c'est certainement un risque. Alors, passons un peu aux pays émergents maintenant. Compte tenu de la réponse assez calme des marchés quand même quant à la dernière annonce de la Fed, est-ce que cela veut dire que les marchés émergents n'ont plus à craindre autant des sorties de capitaux Vous aviez mentionné un peu plus tôt qu'il y a des risques, mais est-ce oui. qu'ils sont vraiment significatifs Oui, euh, il est certain que, que l'absence de réaction à l'annonce de la Fed qu'ils allaient ralentir leur programme d'achat, indique que les marchés ou les investisseurs sur ces marchés ont à peu près absorbé l'information. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, il va y avoir des flux de capitaux qui vont partir d'un certain nombre de ces pays. Ils y avaient été parce que les taux d'intérêt étaient bas aux États-Unis. Ils vont revenir un peu aux États-Unis. Ça, ça va continuer. Euh, il y aura probablement de temps en temps des nouvelles dans un sens ou dans l'autre qui feront qu'on aura des, euh, des mouvements de taux d'échange. Et puis oui, en effet, dans les pays euh, qui ont des situations macroéconomiques moins favorables au départ, il est clair que le risque d'exode de capitaux sera là encore un bout de temps. Oui. Donc le risque est réel. Alors finalement, qu'en est-il de l'Afrique La performance solide de ces dernières années se poursuivra-t-elle Oui, on pense que oui. Euh, on a d'ailleurs un taux de croissance prévu pour euh, 2014 pour la zone euh, subsaharienne de, de plus de 6%, euh, ce qui est très important. Alors qu'est-ce que ça reflète Bon, ça reflète euh, des conditions de marché extérieur favorables, hein, là encore. Euh, la reprise dans les pays avancés, ça aide. Les prix des matières premières vont rester assez élevés. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. La, la demande intérieure dans pas mal de pays est forte et contribue à la croissance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça traduit euh, la montée de la, la classe moyenne. Ça traduit des réformes importantes en profondeur. Donc, il y a toutes les raisons d'être optimiste, au moins pour 2014, oui. C'était Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI, qui s'entretenait au sujet des perspectives économiques mondiales. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com slash imf-podcasts.